0: Herzlich Willkommen zu Stark in Bewegung. Mein Name ist Andreas Proske und ich begrüße dich sehr herzlich auf diesem Podcast. freue mich, dass du zuhörst. Heute habe ich ein, ja, ein rand thema mir rausgesucht, was mich die Tage mal wieder sehr berührt hat, glaube ich. Oder aufgeregt hat, ist, glaube ich, ein gutes Wort. Es geht nämlich darum, dass viele Ärzte, Trainer, Therapeuten, Orthopäden, was auch immer, einfach extreme Lappen sind keine Ahnung haben, einen schlechten Job machen. Und ich sage das jetzt extra so plakativ, ja. Und darum soll es heute gehen. Zu Gast habe ich Lisa Steiger. Hallo. Meine bezaubernde Assistentin, Freundin, Ich ähm, bin nicht Buchhalterin. deine
1: Assistentin und Buchhalterin, aber ja.
0: Ja gut, du, du assistierst mir schon und machst die Buchhaltung. Zum, ja, ja,
1: ich mache auch noch mehr. Ja. Okay, ähm. let's go. Ähm... Ja, du hast es ja schon angedeutet. Was ist denn passiert? Oder wo, wo ist der Auslöser?
0: Na, ich habe mal wieder eine Nachricht bekommen. Also wenn man ein paar Jahre Personal Training macht, ähm, beziehungsweise Online Coaching, dann passiert es unweigerlich früher oder später, dass Kunden, Schrägstrich Klienten, ähm, irgendwelche Wehwehchen haben, äh, vielleicht damit zum Arzt gehen, ohne mir das Wehwehchen vielleicht auch kommuniziert zu haben. Ähm, und der Arzt sagt dann, irgendeine pauschale, irgendeine pauschale Aussage wird getroffen, die im Endeffekt sehr viel Schaden anrichtet. Also jetzt gerade tagesaktuell war es die Aussage von einem Orthopäden. Ich zitiere ähm, so ungefähr, du hast ja eine leichte Skoliose, vom Kreuzheben würde ich dir abraten. Also eine... Eine leichte, ja. eine leichte Abnormalität bzw. Abweichung in der Form der Wirbelsäule, die vielleicht ein klein wenig zur Seite einen Schlenzer macht, was die meisten Wirbelsäulen machen. Ja. <lacht> ja.
1: Und daraufhin direkt die Pauschalaussage: Kreuzheben ist nichts für dich.
0: Ja, das ist. Äh, da steckt ja noch mehr dahinter. Also, einerseits ist es schade, weil die Person vielleicht auch ganz gut war in der Übung und ähm, die Übung für die Person eine gute Übung war im gesamten Trainingskonstrukt oder Trainingsplan, den wir gemacht haben. Ähm, zum anderen schwingt da ja noch sehr viel mit, nämlich, dass die Leute Angst bekommen vor gewissen Bewegungen und durch diese Angst, die da ja geschürt wird vor gewissen Bewegungen, kann sich ja auch sehr viel mit dem Selbstbild verändern, nämlich, dass man sich nicht mehr als anpassungsfähig und stabil wahrnimmt, sondern als fragiles Etwas und ja, kein Kreuzheben, ja, nicht Übung X, Übung Y machen, weil das ist eine schlechte Übung für mich. Ähm, hm. Ja, also da ist gehörig viel falsch gelaufen, einfach.
1: Ja, es ist ja auch kein Einzelfall. Nee, also es ist also, ja schon öfters passiert und nicht nur dir, <lacht> man hört es ja immer wieder.
0: Ja, voll, also ich bin ja viel im Austausch mit anderen Coaches und Trainern und irgendwie jeder hat äh, immer wieder Kunden, wo sowas passiert. Und wir als Trainer sind dann die Gefickten. Das muss man ja so sagen, darf man so sagen. Wir machen Explicit-Podcasts. Wir sind dann die Gefickten, weil wir dürfen dann die Scheiße ausbaden. Beziehungsweise wir müssen dann ja richtig richtig hart kommunikativ mit den Menschen arbeiten, um ja den Schaden wieder gut zu machen. Nämlich die Person wieder an gewisse Übungen ranzutasten beziehungsweise auch der Person wieder das Selbstbild zu geben, dass sie anpassungsfähig, belastbar und stabil ist und kein, ja, kein, kein Grashalm, der sofort kaputt geht.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, es ist natürlich einfacher für, ähm, für den Kunden jetzt, also derjenige, der das sozusagen diagnostiziert bekommt. Du hast xy-Problem und darf es deswegen das und das nicht mehr machen. Es ist halt einfacher, eine Ausrede zu haben oder sich in so eine Opferrolle sozusagen selbst rein zu manövrieren, ähm, weil man dann auch ein bisschen ja die Eigenverantwortung, sage ich mal, abgeben kann an eine scheinbare Autorität wie so ein Arzt. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, natürlich. Das, ist auch, ja, das, das, das geht ja auch damit einher. Das meine ich ja auch mit einem fragilen Selbstbild. Also ein gesundes Selbstbild ist zumindest in meinem Verständnis eins, dass man, dass man selber einen Großteil einfach in der Hand hat. Also jetzt nicht nur im Trainings- und Belastbarkeitsbereich, sondern auch in anderen Lebensbereichen, dass man selber sehr viel verändern kann, wenn man begreift, dass man selber in der Verantwortung ist, ja für sich selber zu sorgen, für alle Gesundheitsbereiche zu sorgen und auch andere Lebensbereiche zu sorgen und nicht eben, Verantwortung abzugeben, wie du gesagt hast.
1: Ja, eben, aber das hast du, du hast eigentlich das Kernproblem gerade genannt. Die, viele Menschen haben das noch nicht begriffen, dass sie selbst in der Verantwortung stehen für ihren eigenen Körper und ihr Wohl, wie sagt man?
0: Ja, Wohlbefinden. Wohlbefinden, genau. Glückseligkeit. Genau. <lacht> ja, das, das ist ein Ding, was auch im Gesundheitssystem, glaube ich, einfach in der Form, wie wir es hier in Deutschland haben, einfach auch verankert ist, nämlich, dass man das Thema Gesundheit erstmal als selbstverständlich nimmt und dann, wenn man gesundheitliche Probleme hat, sorts man das Thema sozusagen aus und geht zu einem Mediziner, der einem Pille X oder Trainingsverbot äh, verordnet oder keine Ahnung was ähm, oder einen an so passive Faszien, schmu Physios verweist dass er ja mindestens genauso schlimm ist. <lacht> ähm, ja, und so machen sich halt sehr viele Menschen sehr wenig Gedanken über ihr Wohlergehen, bis es dann zu Problemen und Schmerzen kommt. Und dann hat man immer jemanden parat, zu dem man gehen kann, sein Leid abladen kann und einfach nicht nachdenken muss, ist das jetzt überhaupt sinnvoll und nachhaltig, was der Typ mir da erzählt oder was er mir verabreicht oder verschreibt. Ne? Ja. Ja.
1: Dann können wir mal zu möglichen Lösungen kommen, also wie man das Ganze vermeiden kann. Vor allen Dingen, wenn du jetzt ähm, jemand bist, der eben jetzt nicht so ein ja, allumfassendes Wissen hat, ähm, was Gesundheitstraining und so weiter angeht, ist es ja auch verständlich, dass einem womöglich ja, das Know-how sozusagen fehlt, äh, um auch das beurteilen zu können, was der Arzt einem denn rät. Und ja, aber ich denke, es gibt trotzdem Ansätze, wie man dem entgegenwirken kann, oder?
0: Ja, wir haben nur das, äh, also nicht, nicht Problem, aber wir haben die Hürde bzw. Schwierigkeit, dass halt der Typ mit dem weißen Kittel einfach so einen Halbgottstatus in unserer Gesellschaft einnimmt. Mhm. Weil sobald irgendein Arzt irgendwas gesagt hat, ist das Wort ja, das ist ja, das ist ja Gold, ne? Das ja. ist der Goldstandard, weil es ein Arzt gesagt hat, oh, ein Arzt hat gesagt, ja, Ärzte haben schon gesagt, du darfst die Knie nicht vorschieben. Ärzte haben schon, ach, also gerade auch manchmal im Ernährungsbereich haben die schon so eine fatale Scheiße gedroppt. Also <lacht> wirklich, ich hatte mal einen, einen Ernährungskunden vor allem, der ähm, so ein bisschen Darmprobleme hatte, und als Intervention hat sein Hausarzt ihm einfach eine Brotdiät verordnet. Also ja. er soll so einfach nur Brot essen.
1: Das war doch bei mir genauso. Also nach
0: zwei Wochen, nach zwei Wochen hat, er, <lacht> hat der Kerl mir geschildert, ist er depressiv geworden und hatte keinen Bock mehr auf Brot. Das ist keine nachhaltige Lösung und es ist auch nicht mal was Begründbares. Also wenn wir uns mal ein bisschen mit dem Thema zum Beispiel Reizdarm beschäftigen. Ja, dann kannst du ja zum Beispiel an einem Stressmanagement arbeiten. Vielleicht hast du scheiß Schlaf, hast du viel Stress im Leben und dadurch einen gereizten Verdauungsapparat. Wäre ja auch für sehr, sehr viele Menschen erstmal naheliegend, auf das Stressthema einzugehen. Oder du solltest vielleicht gewisse Lebensmittel weniger essen. Vielleicht ein bisschen weniger Ballaststoffe oder ein bisschen weniger FODMAPs, also diese fermentierbaren Oligotisaccharid, bla bla, also ich vergesse es immer, ne? Jedenfalls diese ganzen Zuckerstärkeketten, die fermentierbar sind, also für Gase sorgen können und dann die Probleme machen. Ähm, ja. Und dann eine reine Brotdiät zu verschreiben.
1: Hä, aber Brot? Warum denn Brot?
0: Ich weiß es auch nicht. Also, das ist jetzt nur ein weiteres Beispiel. Und so habe ich halt schon ein paar Dutzend Erlebnisse gehabt. Ich meine, man kommt ja mit vielen Menschen ins Gespräch. Also, verschiedenste Menschen mit verschiedensten. Wünschen, Zielen und Problemen. Und da ist mir halt echt schon so viel so schmu, -Schmu begegnet.
1: Es <lacht> war bei mir genauso. Ich habe auch seit meiner Kindheit eigentlich unter Verdauungsproblemen gelitten und bin deswegen immer wieder zum Arzt gegangen, weil ich mir eben selbst nicht ja, helfen konnte, sage ich jetzt mal. Aber ja, also erstens mal wird das halt häufig nicht ernst genommen, weil es ist jetzt auch kein wie soll ich sagen, das ist jetzt kein lebensbedrohliches, lebensbedrohliches Problem, wenn du Verdauungsprobleme hast. Aber trotzdem ist es halt einschränkend in deinem Leben, in deinem Alltag. Und ja, alles, was dann gemacht wurde, ist eigentlich die Symptome behandelt. Also ich sollte irgendwelche Lutschbonbons essen oder Leinsamen mir reinknallen, aber in was für Mengen. Und ja, dann wird halt vielleicht, wenn man dann noch ähm, als Patientin nachhakt, Bekommt man dann vielleicht noch einen Termin, wo, wo man auf Laktoseintoleranz und Fructose ähm, getestet wird, aber dann, dann hört es auch auf so. Also, ja, ja. Dann, Und dann, dann muss man halt selbst anfangen und ausprobieren, was könnte denn
0: helfen. Ja, aber schöne Überleitung, weil wir haben jetzt komplett an deiner Frage vorbei gequasselt. Ja. Du hast nämlich gefragt, was sind denn jetzt, äh, also was. Was kann man denn tun ja. als jemand, der kein Gesundheitstrainings-Belastbarkeits-Reha-Experte äh, selber ist? Naja, es ist halt schwierig, weil wie gesagt, der Arzt hat diesen Halbgott-Status, ähm, aber den darf man auch hinterfragen. Ja, sollte, das ist, man. Das sollte man, ist vielleicht, Das ist vielleicht ein bisschen unbequem, wenn man das noch nicht gemacht hat, dass man vermeintliche Autoritäten auch hinterfragt, beziehungsweise die Ratschläge und Empfehlungen hinterfragt, die sie einem geben. Aber es ist halt der richtige erste Schritt, ähm, einfach mal zu fragen, ja, warum ist denn das so? Und dann vielleicht noch mal ein bisschen tiefer nachzubohren, um erstmal zu verstehen, was ist denn überhaupt der Gedanke von dem Typ? Und nachdem ich gefragt habe, ja, warum soll ich das machen, darf man ja auch durchaus, ja, tatü <lacht> Darf man ja durchaus auch mal fragen, ja, worauf basiert denn die Aussage? Haben, haben sie oder hast du, wenn du gut bist mit deinem Arzt, hast du da irgendwelche Belege für mich? Bist du in dem Thema eingelesen? Ähm, weil es ist halt schon wichtig, finde ich, dass, wenn ich eine Aussage treffe, diese Aussage auch in meinem Expertisegebiet liegt und ich die Aussage nicht treffe, weil ich irgendwie so halbarschiges Halbwissen von vor 30 Jahren aus meinem verstaubten Medizinstudium habe, wo ich... Äh, wo ich mir jahrelang quasi Binge-Learning-mäßig einfach... Äh, Sachen in den Kopf reingetrichtert habe. Ja? ja. Ja, voll. That's the point. Ja. Also, hinterfragen ist so wichtig. Also, hinterfragt auch das, was wir euch hier erzählen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und hinterfragt euren Arzt, wenn er... euch Interventionen vorschlägt. Ich meine... Das, vor allen
1: Dingen solche ja. Pauschalaussagen, also die, die riechen ja schon nach, ja, da kann irgendwas nicht stimmen, also was ich in den letzten Jahren gelernt habe ist, es ist nie schwarz oder weiß, es gibt immer Zwischenstufen und man kann keine Pauschalaussagen treffen, das trifft einfach auf so viel im Leben zu, ja, äh, und wenn dir dein Arzt sagt, du hast XY, mach XY Übung nicht mehr oder Nie wieder, also pauschaler geht ja gar nicht mehr. Ja. Dann sollte man schon mal aufhorchen und eben nachhaken.
0: Ich finde, es ist ein guter Punkt, weil, also klar, wir als Trainer, Physio, Ärzte, wir müssen ja gewissermaßen auch Aussagen runterbrechen auf den Kern, damit es Gegenüber die ähm, Botschaft verstehen kann. Mhm. Also bringt jetzt nichts, wenn ich irgendwas von äh, Kollagenmatrix äh, an meinen an meinen Patienten oder Kunden ranknall und der, hä, wenn es irgendwie um das Thema ähm, Wiederaufbau von Bindegewebe geht ja, ja, und man ihm eben versucht zu erklären, dass Bindegewebe auch sich regeneriert und erholen kann und auch sogar Knorpel ja, kann sich auch wieder aufbauen. Weil, ja, also gerade so absolut Aussagen kriege ich immer eine richtige Krawatte, wenn ich Leute höre, die dann sagen, ja, mein Knie ist, kaputt oder oder ähm, meine Wirbelsäule ist kaputt, mein Rücken ist kaputt. Ja, warum? Denn dann bohrt man mal ein bisschen nach und dann haben sie vielleicht vor sieben, acht Jahren mal sich irgendwie ein Kreuzband angerissen oder vielleicht eine äh, schmerzhafte Bandscheibenvorwölbung gehabt. Ja, schön. Aber wir wissen einfach, dass es höchstens irgendwas um den Rahmen, plus, minus, natürlich je nach ähm, Mensch und Verhalten, ungefähr ein Jahr, dann ist dein Bindegewebe neu. Ja, und dann? Ja. Dann, dann hat die Zeit einfach deine Wunden geheilt. Natürlich ist es auch ein Stück weit davon abhängig, ob du dich in der Zeit sinnvoll belastet hast. Ob du geraucht und gesoffen hast, ob du gut geschlafen hast, ja. Das sind alles Faktoren, die da natürlich mit reinspielen. Aber allein der Faktor Zeit kann so extrem viele Dinge einfach auch wieder geradebügeln für uns. Und sieben Jahre, Alter, sieben Jahre.
1: Und der Standard sollte <lacht> ja auch nicht sein, mein Knie ist kaputt, sondern der Standard sollte ja sein, ich möchte wieder dahin zurückkommen, dass ich schmerzfrei bin und möglich, also bestenfalls alles machen kann, alle Bewegungsmuster. Also ich verstehe gar nicht, warum man sieben Jahre lang freiwillig in dieser Opferrolle bleibt. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja.
1: Also warum nimmt man das denn so an? Ja, mein Knie ist jetzt halt kaputt. Hm, kann man nichts machen? Das verstehe ich nicht.
0: Ich kann es ein Stück weit verstehen, weil ich war selber mal an dem Punkt, wo ich im Nachhinein betrachtet vielleicht gar nicht so lange Beschwerden gehabt hätte. Vielleicht erinnerst du dich dran, wo ich in beiden Unterarmen und Ellbogengelenken so ein so, bisschen ja. äh, die Verrecke hatte. Also ich hatte, ja, ich sage jetzt einfach mal, mittelstarke Schmerzen in beiden Ellbogen und Unterarmen. Das hat also so ein ausstrahlender Schmerz. Ja. Bin zum Arzt gefahren. Stimmt, du warst
1: beim Arzt. Tatsächlich. Ja, ich war beim Arzt. Ja, stimmt.
0: Und der Typ hat mir gesagt, dass, was war das? Ähm war es eine Sehenscheidenentzündung? Sehnenentzündung?
1: Ja, irgendeine Entzündung. Irgendeine Scheißentzündung. Ja.
0: Und auch die Art und Weise, wie er das mir rangeknallt hat, war. Das hat sich so angehört, als wäre das jetzt eine absolute Enddiagnose. <lacht> und allein, wenn er diese Aussage trifft, kannst du ja auch Nocebo-mäßig, spricht man ja vom Nocebo-mäßigen Effekt. Ähm, sorry vor Deutsch, ne? Also spricht man von Nocebo, wenn dir quasi etwas eingeredet wird, was gar nicht der Fall ist, was dann zu ja, Symptomen führt. Und genauso ist es ja auch mit anderen, muss man so sagen, Scharlatanen wie unsere Homies von L&B, die sagen 80% der Leute schlafen falsch. Dann guckst du so ein Video an von denen und denkst, scheiße, ich schlaf falsch, vielleicht hast du Rückenschmerzen ein bisschen. Und dann denkst du, oh fuck, scheiße nein, ich habe die ganze Zeit falsch geschlafen, jetzt bin ich kaputt. Vorne zieht's, hinten zieht's, die Faszien <lacht> ziehen überall total. und die Bandscheiben platzen.
1: Sorry, ich muss nee. es jetzt kurz sagen, ja. Ich muss es jetzt einfach kurz einwerfen. Wir haben letztens einen tiktok entdeckt von wunderbaren Physiokollegen. Und die Aussage war original, vorne zieht's, hinten zieht's. Überall zieht's. <lacht> ich dachte, was? was ja, das Öl. waren
0: doch keine Physios, das waren doch die Huyos persönlich. Ja. Das sind nicht mal Physios. Was sind das denn? Also, er hat Maschinenbau studiert oder sowas und sie ist Ärztin. Mhm.
1: Jedenfalls hat's überall gezogen.
0: <lacht> Jedenfalls hat's überall gezogen, das wollte Lisa loswerden, und sowieso die Faszien, die sind kaputt. Ja,
1: die ziehen richtig hart. <lacht>
0: Boah, nee. Also zurück zu meinem Punkt. Ne? Also, also Andy geht zum Arzt, hat äh, hat ein bisschen ausstrahlenden Schmerz an beiden Unterarmen, Ellbogen, kriegt so eine Diagnose Sehenscheide entzündet oder Sehnenentzündung. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, und dann fragt man natürlich nach, ja, was heißt es? Und dann heißt es ja so gut, kann ein halbes Jahr oder länger dauern, bis das wieder voll da ist. Und vielleicht, ich kann es nicht sagen, aber gut möglich, dass ich mir selber deswegen unterbewusst eben auch mehr Schmerz eingeredet habe, als nötig gewesen wäre. Beziehungsweise der ganze Reha oder Heilungsprozess länger gedauert hat, als er hätte dauern müssen. Vielleicht war es nur eine Kleinigkeit. Ich meine, ich habe nur die Symptome geschildert und bam, hier die Antwort. Ne? Also im Nachhinein war das wirklich so eine richtig, richtig schnelle zwei minuten diagnose und da war Hallo Tschüss und Verabschieden und Begrüßen und keine Ahnung was schon mit dabei in diesen ein zwei Minuten
1: ja das ist ja oft so
0: <lacht> also ja. das finde ich sehr schade weil es halt auch wir wissen mittlerweile aus der Schmerzforschung dass halt auch ein großer Teil ähm, ein großer Teil davon wie positiv dein Heilungsverlauf oder deine Beschwerdefreiheit sich entwickelt ein großer Teil ist auch davon abhängig, wie gut deine Allianz ist zu deinem Therapeuten oder Arzt. Und wenn du deinen Arzt zwei Minuten siehst und dein Physio alle paar Tage mal für 20 Minuten, wo er auch kaum Zeit hat, dich als Mensch überhaupt kennenzulernen und dann darauf einzugehen, weil das ist auch wichtig, den Mensch sehen und nicht die Diagnose. Ähm, ja, das kann auf jeden Fall besser und es muss auch langfristig besser also ich merke es ja, wie froh die Leute sind teilweise, dass ich mir einfach das x-fache an Zeit nehme, sogar für ein Erstgespräch. Also wenn ich ein Erstgespräch mit manchen Ernährungscoaching-Kunden habe, dann dauert es schon mal vielleicht eine Stunde oder anderthalb, bevor wir überhaupt loslegen. Mhm. Und, und unsere erste Coaching-Session kann auch eine Stunde, zwei, zweieinhalb, sogar mal drei dauern. Und die, die sind es gar nicht gewohnt, die kommen da nicht drauf klar, dass sich jemand so viel Zeit nur für sie nimmt.
1: Ja. Ja, gut, aber wir können jetzt nicht von heute auf morgen unser Gesundheitssystem ändern. Aber was kann, was kann man denn noch machen, um, ja, um kurzfristig dem Ganzen, um da entgegenzuwirken? Ich finde nämlich ähm, die Wahl des Arztes extrem wichtig.
0: Ja, ein guter Punkt. Also klar, das ist jetzt für einen Laie sehr, sehr schwierig, weil jeder kann sich irgendwie äh, professionell nach außen darstellen. Ähm, sei es mal dahingestellt, ob er jetzt gute, gute Praktiken betreibt oder halt in die Kategorie schmu, schmu Passiv, äh, Scharlatan reinfällt. Mhm. Ähm, kann man ja beides professionell für Unwissende darstellen. Ja. Also für mich ist halt ein Kriterium, ob wer auch immer mir Ratschläge gibt in einem gewissen Gebiet, ob er tatsächlich auch eine Expertise und Erfahrung in diesem Gebiet hat oder ob er da halt einfach so ein bisschen seinen stink stinkigen Käsefuß reinhängt und deswegen Aussagen trifft. Mhm. Also wenn mein Physiotherapeut ein dicker Lappen ist, und ich meine es jetzt nicht böse, ja, also <lacht> soll es kein Fettshaming werden, aber wenn mein Physiotherapeut ein BMI von 35 hat ähm, und für ihn 10 Kilo Kniebeugen eine maximale Wiederholung sind und er gibt mir Ratschläge, wie ich jetzt äh, als jemand, der zum Beispiel 200 beugt, wieder fit werden kann, weil ich Knieschmerzen habe und ich möchte wieder 200 beugen ohne Beschwerden, finde den Fehler. Ja, ich würde es also,
1: gar nicht so extrem darstellen, Andi, weil das trifft auch für Menschen zu, die nicht 200 Kilo beugen. Äh, ich, also wenn ich jetzt an deine Kunden denke, du hast viele Kunden, gerade im Trainingsbereich, die jetzt nicht ähm, Spitzensportler sind und die auch gar, gar keine Ambitionen dahingehend haben, die aber trotzdem mit freien Gewichten ähm, trainieren und für ihre Verhältnisse, sage ich jetzt mal, und ihre Gegebenheiten adäquate Gewichte eben bewegen und selbst das wird ja von Menschen und dazu zählen eben auch Ärzte oder Physiotherapeuten oder Orthopäden sonst irgendwas das wird ja schon als
0: das wird ja schon als hoch äh, als Bedrohung wahrgenommen ja eben, was eben, kompletter Schwann ist
1: genau das <lacht> ja
0: also wie gesagt ähm, man soll schauen dass der Typ der mir Ratschläge gibt oder der mich therapiert sollte wirklich Expertise in dem Feld haben ja. Und wenn jemand noch nie richtig trainiert hat, wie soll er dann überhaupt ein ordentliches Verständnis dafür entwickeln, wie, wie sich ein Organismus verhält, wenn man ihm einfach die passenden Reize zur richtigen Zeit gibt. Weil das ist im Endeffekt Therapie, wenn wir es runterbrechen. Oder Training. Ja. Ja. Der passende Reiz zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, that's it. <lacht> ja. Und bei Ärzten, ja, ich... Es gibt sicher Ärzte, die sehr gute Ernährungsberater auch wären potenziell oder sonst irgendwie, ähm, ja, gute Expertise haben, vielleicht auch im Bereich der Sportmedizin und Orthopädie, aber es gibt halt viele, die einfach, weiß ich mal in einem Semester ein bisschen was über Ernährung gehört haben, irgendwelche DGE-Empfehlungen von vor 20 Jahren nachblubbern und, ja, das ist ein Problem.
1: Weißt du, was ich letztens erfahren habe, dass diese Empfehlungen gleich aufgeba aufgebaut sind, wie sich früher die Römer ernährt haben? <lacht> Ohne Scheiß.
0: Naja, Wein ist gesund.
1: <lacht> ja, gut. Quelle bitte. Ja, kein, kein, nicht, ähm, nicht, was soll ich sagen?
0: Kein Beleg für diese Aussage.
1: Genau, habe ich einfach nur gehört. Also, okay, hast du noch weitere Punkte, wie man dem Ganzen entgegenwirken kann?
0: Ja, ich kann dir mal aus der Praxis sagen, wie ich das Ganze angehe. Ja, gerne. Also, ich als Personal Trainer sehe mich halt auch in einer Position mit viel Verantwortung. Und nicht nur der, der immer smilende Entertainer-Boy mit gegilten Haaren, der, der immer, yeah, komm, heute machen wir ein neues Workout. <lacht>
1: Back out of the day,
0: man. Genau, nee, das bin ich nicht, sondern ich sehe durchaus die Verantwortung, die ich habe, weil im Endeffekt ähm, ist es mein Ziel, Menschen gesünder und belastbarer zu machen. Und das Ganze auch mit Nachhaltigkeit. Also sprich, die Person bleibt möglichst lange am Ball damit, mit dem, was sie macht, hoffentlich bis an ihr Lebensende. Das ist so meine Aufgabe, die ich sehe. Und deswegen ist natürlich viel Kommunikation gefragt. Also ich versuche auch direkt, wenn ich einen neuen Kunden habe im Personal Training, versuche ich erstmal auch seine, sein Verständnis und seine Denkweise über Training und Belastbarkeit und Belastung überhaupt, versuche ich erstmal auf unseren gemeinsamen Nenner zu bringen. Nämlich, mhm. dass Belastung geil ist, wenn man sie richtig dosiert und wenn man auch entsprechend genug Erholung einräumt. Also ich lasse es immer zwischen den Zeilen quasi ins Unterbewusstsein vor meinem Kunden mit reinschwimmen, dass Gewichte geil sind, dass Heben geil ist, dass Knie über die Zehenspitzen geil ist und, ähm, ja, dass man sich im Endeffekt vor nichts einscheißen muss, ja. wenn man, wenn man sich vorbereitet. Ja. Und, ja, <lacht> that's it, also, alle Trainer, Therapeuten, Ärzte sollten, sollten auch immer so ein Stück weit, wie sagt man denn auf Deutsch, ähm, Educator, ähm, ja, Lehrer, es gibt kein passendes Wort dafür. Jedenfalls sollte man auch ähm, immer auch ein Stück weit Bildung und Aufklärung mitschwingen lassen, finde ich. Man muss ja jetzt nicht, wenn man 60 Minuten Personal Training hat, zweimal die Woche, äh, 20 Minuten einen Monolog halten, wie Anpassung funktioniert. Ähm, aber man hat ja immer wieder Satzpausen, indem man sich unterhält, und da kann man das auf jeden Fall gut einfließen lassen.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch notwendig, einfach um gegen diese, diese allgemeine, wie soll ich sagen, Meinung sozusagen vorzugehen, dass wenn du Schmerzen hast, musst du eine Bewegung unterlassen. Und äh, ja, grundsätzlich ist Belastung erstmal gefährlich und ja,
0: wenn du das jetzt hörst, dann weißt du hoffentlich, dass dem nicht so ist. <lacht> und ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau, was können wir noch machen? Also wie gesagt, Trainer, Therapeuten, Physios, Sportphysios, beschäftigt euch selber damit und sorgt dafür, dass euer Patient, Klient, Kunde, was auch immer, einfach ein stabileres Selbstverständnis sich aneignet, dass ein Verständnis für Anpassungen, Belastung, Überlastung, Stress, Stressmanagement im Allgemeinen bekommt und macht vielleicht auch selber Content drüber, so wie wir das immer wieder mal einfließen lassen, ähm, so wie ich auch immer wieder mal gute Physios einlade. Ich kann auch jedem Trainer nur empfehlen, dass er sich auch mit Physiotherapeuten oder Ärzten oder was auch immer Reha-Spezialisten auch immer wieder austauscht ...über Dinge spricht, ähm, sich selber auch ein Stück weit mit dem Thema Schmerz, Reha und ja kaputt beschäftigt, damit er selber schon mal ein bisschen mehr Ahnung hat von der Materie und das Ganze schon mal selber auch von einer höheren, besseren Warte aus betrachtet. Weil ich weiß noch, als ich angefangen habe mit Personal Training und jemand hat mal irgendwo Schmerzen gehabt, da habe ich schier Panik bekommen, so oh, fuck, was mache ich jetzt? Mittlerweile bin ich da deutlich entspannter. Ja, schau erst mal, dass ich vielleicht frage, ja, hast du gerade ein bisschen mehr Stress mit dem und dem oder ein bisschen wenig geschlafen? Vielleicht bist du auch gerade nur in der Diät und es stresst dich. <lacht> ähm, vielleicht müssen wir auch einfach nur von der Kniebeuge mal für zwei Wochen 10 Kilo runternehmen oder eine Tempo-Variante mit langsamer Exzentrik einbauen oder wie jetzt bei dir einfach ein bisschen Beinstrecken dass die Kniebeschwerden weniger werden, also Beinstrecker mit Band, dass wir auch mal ja eine isometrische Kontraktion ähm, bei maximal verkürztem Muskel haben. Also einfach auch mal Variabilität reinstreuen, dies, das, tralala. man hat ja schon so viele Möglichkeiten. Und dann, wenn das alles nichts hilft, auch über einen längeren Zeitraum, dann ist es super, wenn man als Trainer, Therapeut, was auch immer, ja, als Trainer, sorry, <lacht> als Trainer oder Coach, Online-Coach ja auch, ein gutes Netzwerk hat an Physios, die selber Ahnung haben von Belastung, die selber trainieren. Sie müssen keine krassen äh, Powerlifter sein oder Bodybuilder oder Strongman. <lacht> ich mein,
1: nee, aber sich einfach mit der Thematik befassen und äh, einfach, wie die wissen, wovon sie reden.
0: Genau. Ja, Weil das ja. Es ist ja keine Schande zuzugeben, dass man überfordert ist und nicht mehr weiter weiß.
1: Nee, ich finde das was Gutes tatsächlich. Lieber genau sagen bis hierhin und nicht weiter im Sinne von, das übersteigt jetzt einfach gerade meine, mein Know-how und dann, das ist langfristig einfach sinnvoller für beide Seiten.
0: Ja, voll. Wäre schön, wenn da andere sich auch dran halten würden. Also <lacht> ich muss noch eine Anekdote raushauen. Also ich habe ja auch eine Stammkundin im Personal Training, deren äh, Masseurin immer wieder sagt, der Wirbel ist draußen. <lacht> da musst du halt fragen, wo ist er hingegangen? <lacht> wo, wo ist er denn hingegangen, wenn er raus ist? Ja, und, und wie hat es ihn wieder reinbekommen? Ist er nicht abgebrochen dann? <lacht> nee, also manchmal muss man als Trainer auch gar nicht darauf großartig einwirken. Das lasse ich halt rechts reingehen, links raus. Man muss da einfach immer abwägen, wie... Äh, wie gefährlich ist das jetzt für die Person? Beziehungsweise kann die Person negativ beeinträchtigt werden durch irgendeine schmu, -Schmu aussage wie diese? Ja. Ähm, in dem Fall ist es jetzt wirklich harmlos. Und ja, muss man einfach abwägen, weil im Endeffekt greifen wir ja auch ein Stück weit die Person an, wenn wir ihr vereinfacht gesagt sagen, so das, was du da gehört hast und was du da deswegen regelmäßig machst, nämlich zum Asseurin zu gehen, ist falsch. Ja. So. Da muss
1: man schon sich gut überlegen, wie man das kommuniziert. Oder
0: über ob überhaupt. Ja. <lacht> ja. So viel noch zum Abschluss. Ne? Ja, du musst los demnächst.
1: Ich muss los, ja. Äh, das nächste Mädchen. Hashtag muss ruft. los.
0: Ja, dann, dann geh mal.
1: <lacht> äh, ich geh mal. Was?
0: <lacht> <lacht> Tschüss. Bestes Outro ever. Nein. Also, in diesem Sinne, mach dich nicht verrückt mit Schmerzen. Ich habe auch als kleine feine Ankündigung, Ende des Monats habe ich den Bernhard Leitgeb zu Gast, ein cooler Physio aus Wien, der sich mit mir auch über das Thema Physiotherapie und was sie vom Online-Coaching lernen kann auseinandersetzen wird. Darauf dürft ihr euch freuen und ansonsten ja sucht es euch gute Therapeuten, Ärzte, Trainer. Seid kritisch, hinterfragt ihre Aussagen und wenn ihr merkt, dass es einfach nur pauschale Kacke ist, dann Alarm, lauft Alarm, weg.
1: Alarm, <lacht> Ciao.
0: Macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Stark in Bewegung. Ich danke mich auch. Ich danke mich auch bei dich, wenn du diese Folge teilst <lacht> in den sozialen Medien und mich da gerne verlinkst. Ganz viel Liebe für dich. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bleib stark in Bewegung. Tschüss. Ciao, ciao.